0: В Торонто идут съемки документального фильма и «Интервью» с ветеранами Второй мировой войны. С каждым годом их становится все меньше, но есть и живущие ныне столетние участники тех событий. Корреспондент радио «Мегаполис Торонто» Марина Береговская побеседовала с автором этого проекта, президентом Международной ассоциации друзей Санкт-Петербурга Алексеем Дымовым, и попросила его рассказать о том, что уже сделано.
1: Идея создания такого фильма появилась где-то полгода назад В силу того, что я, как основатель Международной ассоциации друзей Санкт-Петербурга И мы делали вечера, связанные с блокадой Я был приглашен на ряд мероприятий Ассоциации ветеранов Великой Отечественной войны из Душевой СССР. Глядя на ветеранов, зная краткой истории их тяжелых будней военных и, зная их возраст, я подчеркиваю это слово, старейшему ветерану Хоменко Виктору Леонидовичу 106 лет. И он, по некоторым данным, единственный живой участник войны в таком возрасте, он старейший. На основе всего этого была идея, она, собственно, витала в воздухе, сделать фильм, успеть. Вот ключевое было успеть, пока они живы, отснять некий материал, с ветеранами из нашей страны и не только, и потом это расширять до более серьезного фильма с хроникой, связанной со Второй мировой.
0: На сегодняшний момент вы снимаете с ними интервью.
1: Совершенно верно. Мы посещаем ветеранов на дому, мы снимаем с ними ну, насколько это возможно, учитывая их состояние здоровья, недолгие интервью, где-то по часу. И далее будет, конечно, монтаж этого небольшого ролика, куда войдут сейчас три ветерана из бывшего СССР. Виктор Ульянович Хоменко, 106 лет, Надежда Кирилловна Старча, скоро будет 100 лет, и Борис Иосифович Гуревич, председатель этого общества ветеранов, Собственно говоря, вот пока 3 до 9 мая. Ну, а, а что будет дальше, я могу рассказать.
0: Алексей, а можно коротко рассказать, а, собственно, вот кто эти люди, с кем вы уже сделали интервью, чем они занимались во время войны, кем они были?
1: Да, оба они были в медицинской категории. Хаменко Виктор Ильянович, лейтенант медицинской службы, уходил из блокадного Ленинграда на фронт. Ну и, соответственно, командовал небольшой группой медицинских сотрудников. Старчан Надежда Кирилловна тоже начала учиться в медицинском учреждении в Воронежском государственном медицинском университете, но так получилось не окончила и, собственно говоря, доучивалась уже на войне, оперировала. Дело в том, что было все детально рассчитано, было несколько эшелонов встречи раненых бойцов. Сначала на машинах, представляете, на полуторках везли с тряской по дорогам всех этих раненых людей изувеченных. И первый эшелон встречал, принимал решение на операцию или можно, грубо говоря, перебинтовать и оказать услуги на месте. Дальше это уходило во второй эшелон. И третий эшелон, это уже были специализированные госпитали по глазам, по черепно-мозговым травмам. И так далее. У нас еще на очереди Борис Исеевич Гуревич, который расскажет о блокаде о гражданских, которые защитили этот город ценой огромных потерь.
0: Чем вас потрясли эти интервью? Вот есть какие-то моменты, которые для вас были, так сказать, да. неизвестны и удивительны?
1: Да, конечно, это тяжелые эмоции, даже выслушивая детали. Тех событий адекватный человек не может к этому спокойно относиться. В интервью со старчая Надежда Кирилловна это массовое отступление Красной Армии, где под бомбежками, под прицельными бомбежками мостов, через которые эвакуировались раненые, и просто была огромная эвакуация, когда страна отступала, надо понимать, до уровня 1942 -го года. Заводы, школы, колхозы, все это шло через переправы, через реки, и прицельно была бомбежка этих участков. Вот, наверное, это самое страшное, отступление это морально тяжело. Виктор Улянович Хаменко рассказывал про детали Невского пятачка, как, опять же, под бомбардировкой медики переправлялись, чтобы оказывать помощь раненым бойцам. Старча Надежда Кирилловна рассказывала про тяжелейшие моменты вот, быта. Она в деталях это рассказывала, когда были и страшные увечья, черепно-мозговые травмы, страшный тиф и остальные заболевания. И все это вот эти хрупкие девушки, 17-летние, по сути, 18-летние, переносили на себе. Это, это, конечно, эмоционально, это страшно. Но наш долг, я думаю, оставить это летопись, чтобы люди знали и слышали голоса этих ветеранов.
0: Алексей, а какова судьба дальнейшая этого проекта?
1: Спасибо за этот вопрос. Дело в том, что я нацелен на результат. Мне важен мне процесс в данном случае. Очень важно, чтобы этот фильм увидели на разных языках люди разных национальностей, культур, стран, вероисповеданий. Мы сейчас снимаем наших участников войны и у нас еще в плане три пары, чтобы охватить максимально людей разных культур. Значит, мы поедем в Квебек, найдем, естественно, сначала двух ветеранов, опять же, мужчину и женщину. А дальше афроамериканцы, возможно, они будут в Канаде, а может быть, едем в США. И, соответственно, ну, раса китайцев, да, условно говоря, да, и неважно, кто это будет, вьетнамцы, китайцы или э, филиппинцы, да, участники той войны, причем участники, это могут быть и работники тыла, и непосредственно участники войны. Как только мы оценим этот материал целиком, на это уйдет, наверное, ну хороших полгода. Кстати, 9 мая мы покажем трейлер вот, наших, с нашими ветеранами и начнем фандрейзинг. И будем общаться с разными структурами, в том числе с канадскими, потому что только Канада потеряла около 40 тысяч людей, той войне и ключевая идея этого фильма именно обратить внимание, что когда-то мы были по одну сторону баррикад и Англия и Америка, соответственно английская вся конгломерация и Советский Союз бились с одним единым врагом. Ключевая идея этого зла уничтожение людей по первичному признаку. Мы можем выбирать образование, культуру, вероисповедание, но первичный признак национальность это не повод для убийства, тем более массового. Все знаем цифру 28 миллионов погибших в одном Советском Союзе. Мы не всегда задумываемся, сколько было гражданских погибших в этой войне. Я вам назову цифру 6 миллионов 716 тысяч 660 мирных советских граждан. Если мы делаем прямую арифметику, это означает, что каждый четвертый или пятый погибший гражданский. Это под, лишь подтверждение того, что Вермахт имел целью уничтожение мирного населения. Это был геноцид, холокост народов, я подчеркну. И целью было освобождение территории. Теперь касательно битв, о которых мы говорим, мы сняли материал госпожой Старча о Курской и Сталинградской битвы. По Минимальным подсчетом немцы и их союзники потеряли около полутора миллион офицеров и солдат в одной Сталинградской битве. Потери Красной армии составили один миллион сто двадцать девять тысяч шестьсот девятнадцать человек. А битва Курская, о которой говорила нам старча, в ней погибло семьсот восемьдесят тысяч человек. По немецким источникам это сто три тысячи шестьсот тысяч И... Соответственно, Ленинград и блокада, все мы знаем о цифре 800 тысяч защитников города. Я подчеркну, это только официальные данные международные. Естественно, были увечья, ранения, от которых люди умирали далее. И вообще во Второй мировой войне погибло, ну, а по некоторым подсчетам, до 100 миллионов человек, включая Китай и Восток. То есть это страшное зло, о котором молчать может... Человек либо неадекватный, либо бессовестный.
0: Алексей, кто еще, кроме вас, принимает участие в этом проекте? И как он финансируется? За счет кого?
1: Естественно, мы снимаем это группой. Я беру интервью. Алекс – реально известный оператор и фильммейкер в Community. Канады он э, снимает, мы делаем монтаж. Это достаточно непростой процесс. И в монтаже тоже, потому что, конечно, надо показать, ну, скажем так, достойный материал. То есть это будет хроника, это будут видеокадры. Естественно, сильнейшая поддержка идет от а, непосредственно от Ассоциации ветеранов Великой Отечественной войны из Большого Советского Союза. Это позволяет нам сделать первый этап. После 9 мая мы начнем фандрейзинг, потому что придется выезжать и в Америку, и где высаживались во Франции союзники. Вот, то есть позитивные некоторые места, и снимем еще там материал. Так что это большой проект, и тут скрывать, собственно, нечего. Мы надеемся подготовить весь материал уже к 80-летию великой победы советского народа над фашизмом. 9 мая... 2025 года. Что немаловажно, я хотел бы добавить данному интервью. Дело в том, что мы все живем, русскоязычные люди, выходцы из бывшего СССР, живем в достаточно сложное время. Мы все вышли из многонациональных республик, семей, и для нас интернационализм – очень важная вещь. Я бы хотел сказать очень коротко, вот тем, которые, слушая это интервью, видя, наблюдая разные проекты, связанные с ветеранами, или с культурой страны, из которой мы выехали, крутят у виска пальцем, называют нас идиотами или а, занимающиеся пропагандой. Месседж вам я бы хотел очень четко заявить что проекты международной ассоциации друзей санкт петербурга связаны с культурой с великой культурой наших предков первое второе вопросы связанные с ветеранами имеют крайне важное значение первое по библейским соображениям мы должны уважать своих предков и второе по Древним методикам и философиям родителей надо почитать. Надо почитать свой род. У нас сейчас рядом живут ветераны. Старейшие некоторые из них в той а, мясорубке Второй мировой войны. Некоторые народы могли быть исключены из живых. У Гитлера был известный термин «финальное решение еврейского народа». Я хотел бы очень серьезно и ответственно подчеркнуть. Люди, которые с иронией смотрят на все проекты, которые мы делаем, должны четко понимать, нас в живых бы не было. Надо быть благодарным тем людям, которые остановили уничтожение по национальному вопросу. Спасибо за внимание, Алексей Дымов, основатель Международной ассоциации друзей Санкт-Петербурга.
0: Алексей, я пожелаю вам успеха в съемках этого замечательного фильма и надеюсь, что наша русскоязычная община Торонто вас поддержит тоже.
1: Огромное спасибо, Марина. Мы давно уже друг друга знаем. Мы видим поддержку радиостанции «Мегаполис» во всех проектах, которые связаны с культурой либо прошлым наших соотечественников. Огромное спасибо. Будьте здоровы.